0: 。二二零二三年七月十二号，那、呃、现在是早上九点呃零八分，那今天是星期三啊、呃，在这个星期三的节目呢，我们要谈的是呃在灵里、呃、当然这个在灵里呢，我们之前也提过啊、呃，就是呃可能呢我们呃另外一个呃领会就是怎么样的借着话啊，因为主的话呃对我们就是灵就是生命，所以我们也呃。可能呢，我们也可以参考叫做怎么样借着话，那我们能够啊、呃、有一个叫做啊、呃、在灵里的呃经历，那我们啊、呃、让这个基督啊、呃、作为这个次生命的灵安家在我们的心里。那一方面，我们也可以说是让基督的话啊丰丰富富的呃住在我们里面。呃，当然呃我们都呃很领会啊、呃、这个话的。这个字呢，在希腊文有两个字啊，一个是 logos 啊，是一个常识的话，我们也可以说是一个写出来的话。那另外一个这个话呢，啊，就是这个叫做即时的话啊，雷马的话。那但是呃，简单讲呢，呃，如果我们稍微呃仔细的核对一下啊，我们呃。在这个教会聚会里面啊，到底我们怎么接受帮助呢？或者说，或者说弟兄们根据什么啊来说话呢？那我们就必须说，弟兄们是根据已经写出来的话。那盼望呢啊，我们因着向主敞开啊，能够听到这个叫做啊主像我们所说及时的话啊，也就是这个雷马的话。那所以对于。呃，这个叫做已经写出来的话，啊的这个解释啊，到底我们怎么来解释呢？啊，我们常常说这个有一个英文字叫做 indicate， 啊，意思就是说，哎，这一个故事这样一段描述 indicate， 就是说，哎，向我们叙述了，向我们指明了啊一件有属灵的意思的东西。那所以我们可以说，我们是借着。对于写出来的话，有一种的解释，啊，有一种的领会，来啊，这个帮助我们啊认识其中啊属灵的情形。那呃，所以对于画的解释就非常的关键和呃重要。那到底我们是根据什么东西来解释这个画呢？当然，我相信我们。呃，弟兄姊妹就知道这个最重要的解释就是叫做已经结经，啊，就是根据已经写出来的圣经啊，或者是根据这个圣经本身来啊，呃、啊，帮助我们认识呃、啊、什么是这个话的意思。那在这个李迪兄的这个交通里面呢，他也呃鼓励啊，就是年轻人呢有机会的话啊，应该。要学两方面，他说啊，一方面是学医，一方面是要学法律啊。那我相信呢，这个之所以啊要这个学法律啊，其中有一个领会。我对是为什么要学法律呢？啊，因为啊这个法律就是对这个文字的一种的解释，嗯、一种的应用。所以我们如果能够对这个文字有一种的解释，那也知道怎么样来阐明应用。那可能呢、啊，我们对于这个圣经啊，啊，就啊更能够从这个叫做写出来的话，来啊得着神啊及时的说话啊，认识这个属灵的意义。那事实上，呃，可以这样说，呃，所有啊在这个呃地上啊啊做这一方面的学问的人，其实他们也都是呃、啊、应用啊，这些的方式啊。这个是这个，也就是为什么保罗他在这个呃各罗西书啊，他就说有这个所谓世上的蒙学，也就是世上的小学啊 ，elementary school 啊啊，当然啊，这个世界上这个所谓的学问啊，如果你说它是一个小的学问啊，是一个基本的学学问。那可能他们也会觉得说啊，这个也是实话啊，也是真的。那、啊、但是呢，其实啊，呃，我们可以讲说，许许多多的博士啊，啊，他们呢、啊，都是呃，根据呃这样一个呃叫做做学问的方法，他们呢、啊、拿到他们博士的学问，然后啊，继续的这个叫做。做啊学术性的呃研究，所以我们在这个呃我们的呃教会生活里啊聚会当中，我们也会呃常常呃听到弟兄们啊就在那里呢呃说到这个这个字啊出现了几次啊这个字啊有什么样的意思？那所以呢这个跟啊这个呃。简单说啊，这个在许多的做学问的原则上是呃相当这个类似的啊，比如说这个我们在这个中国里面啊，有一个这个学问呢、啊、叫做训诂啊，训诂。那训诂到底是呃一个什么意思呢？呃，训诂学啊。那这个训诂学啊，事实上啊，就是啊，解释啊，这个古代的词义，就是我们现在的人啊，我们现在的人呢、啊，我们这个字啊，我们已经不常用了，我们已经不常见了，但是呢，这个字在古时候啊，这样子出现，那我们就要想说，古时候的人讲这个字。相当于是我们今天什么的意思呢？所以其实这个在圣经当中，我们是常常这样子，因为圣经的这个记载的语言啊，基本上我们现在已经不用了，或者是不这么用了。所以呢，当圣经在那个时候写作的时候，是一个当时候的，对当时候来说是一个 modern language， 就是现代的呃流传的语言。但对我们今天来说，两千年之后呢？已经不是一个叫做现代的，变成一个叫做古时候的这个语言了。他讲这个话的意思啊，我们已经不太能够叫做 catch 抓不住了。那所以就有这个所谓的训诂学。那这个训诂学呢，就是要来呃了解，要来啊这个呃来怎么讲呢？来认识古时候的人，以前的人，他这样子写啊，是到底是一个。啊，什么样的这个意思？所以，比如说最近这个，我才呃领会啊，我们呃常常用的一个字啊，叫做牺牲啊，牺牲就是寄生呢、啊。我们要献祭这个牺牲啊，这个牺牲到底是一个什么意思呢？啊，从来我们也没有呃、啊、领会过啊，我后来才领会啊，这个其实在。网络上很容易查得到，这个“牺牲”的“牺”这个字啊，是叫做色“色正色纯”啊，意思就是这这个深处啊没有杂毛啊，它这个颜色啊就是单一的颜色。那这个“深呢，是表示啊它四肢啊健全啊，哎、欸，这个事实上很符合圣经当中这个献祭的标准啊，就是没有瑕疵啊，这个。实质是健全的啊！你所这个寄生啊，才会蒙神的悦纳。所以啊，这个古人啊，造这个字讲到牺牲的时候，我们现在只有单纯呢、啊，就是啊，他把这个性命给舍去了啊。我们的领会啊，都是这样，他牺牲了啊，他为了一个目的啊，他把他的性命舍去了。但是呢，原来啊，这个字啊，这两个字是分开的意思，一个字是讲到这个深处的。毛色是纯的，没有瑕疵，没有杂毛。一个是讲到啊，它的四肢是健全的。那所以呢，这个就是一个叫做呃，我们很多人啊做学问啊，他就在做呃这个学问。那我们就要说，哎、欸，那这样子一个做学问，对于我们来呃所谓的帮助我们领会呃圣经啊、呃，有什么样的啊帮、呃、助呢？那事实上，我们在这个圣经当中啊，我们呃，常常啊，就是这个呃，遇到这样的事，啊，我们碰到一个弟兄，昨天聊的时候，他正在这个耶耶路撒冷啊，呃，这个读一个博士，那、啊、他读这个博士呢，他就说啊，教授出给他们一个题目，就是啊，《路德记》啊，第四章啊，里面啊有四个字啊，都是这个“赎”啊，救赎的熟“赎”。这个字啊，在原来的这个希伯来话里面，这个因为啊，这个波阿斯啊，要如果要娶路德的话呢，就要为啊这个路德啊，他啊来赎啊他原来那个丈夫啊的这个产业。那因为呢，他还有一个更亲近的亲属啊，所以呢，他的权利在波阿斯之上，所以路德啊。啊、呃，所以布阿斯啊，他就必须啊，要和啊这个人呢、啊、来这个确定说啊，你要不要以利米勒的这块天地啊？啊，这个人说啊，我我很想要啊，但是如果你想要的话，你要娶这个死人的妻摩押的女子路德啊，那他说哦，那我那我不行了，这样的话我自己就不能赎了，恐怕与我的产业有损。他说，你可以赎我当。我所当赎的，因我不能赎了。意思就是说，啊，那如果要取路德的话，我就不愿意做了。啊，我就不愿意赎他的这个产业了。那你呢？可以，啊，就是赎我当赎的。啊，本来是应该是我当赎的，现在是你当赎的。那他的这个论文呢，就是啊，要这个研究啊，在这个路德记里面啊，说有四个词啊，四个字啊，不同的词性啊，字形啊。讲到这个熟啊，他要写一个研究报告，那你可以看得出来，就是啊，这个就是呃现代的这个人呢、啊，他做学问，那、呃、事实上他也是叫做借着这个圣经里的话啊，叫做写出来的话啊，也是研究圣经啊，比较圣经里的字，那他呢就想要更多的啊领会认识啊神在这个里面借着这个圣经所要传达的意思，那。啊，这样一个东西啊，我们怎么来领会呢？就是帮助我们借着叫做写出来的话啊，能够进到这个叫做呃、啊、神向我们所说及时的话。那我们现在在这里休息一下，等会我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？啊、呃，刚刚我们就讲到说，这个现在世上啊，这个人啊，他也是非常的应用这个学呃文字的方法，文字学的方法啊。这个我们中国人有一种学问叫做训诂啊，就是啊，怎么样在现代的时候呢来领会这个当时候古对我们来说是古时候了啊，他们所留下来这个文字啊啊，到底是表达什么意思？那有的人呢是，呃，这个叫做借古啊来知今啊，就是说借着古时候他想要来呃试着来领会现代的情形。那也有的人呢，就是想要单纯的了解当时候他所要传递给我们的讯息啊是什么。那我就想到我之前读过的啊一本书啊，这个事实上是台大的一个通识课程。那呃，从这个课程里面呢所。呃，写出来啊，这个教授就把他的课程呢里面的一些内容啊，应该算是他的讲章呢，就写出来，呃，变成一本书啊。这个书叫做《一场历史的思辨之旅》。那那这个书呢，呃，他其实就是呃，说到他是一个历史系的老师，他怎么样借着读历史呢，来领会啊，这个历史所要教我们的。因为我们就说这个我们要这个以同啊为镜啊，以人为镜，也要以史历史为镜，所以他就想说，哎，那到底这个历史教了我们什么东西呢？啊，那当然，那他怎么样做这个学问呢？事实上就是我们刚刚讲的，他就是要把这个他所读到的古时候的书，然后啊，来从里面啊来看出啊，到底这个学问在哪里？那我。呃，听他讲这堂课的时候啊，我就啊觉得非常的有意思啊，跟我们的这个读圣经啊，啊这个讲圣经故事啊，然后呢来学属灵的功课啊，事实上也非常的相似啊。他读的非常的细啊，那他用的例子呢是在《史记啊》啊里面的一个例子啊，叫做呃义上纳履啊，这个。义上纳履呢，事实上就是一个张良帮老老人家穿鞋子的呃故事。那这个是记在这个《史记》啊，刘侯啊、呃、世家啊。所以呢，这个呃，他在这里就说啊，这个为什么在这里要记一个这个故事呢？他说这个故事啊，绝对不是只要告诉你啊，对老人家要有礼貌和约会不要迟到。他说：“如果这个故事只是为了告诉你这两个点呢，那这个故事所包含的智慧啊，未免太啊浅薄了。那所以呢，我相信呢、啊，呃，我们呃常常也会有呃类似的这种发表啊，意思就是说啊，这个人对圣经的领会啊是肤浅的啊，不认识真正圣经所要传达的意思。那所以呢，这个这个历史系的老师啊。”他也觉得说，哎呀，一般人对这个所谓“意上纳履”，张良帮老人家穿鞋子的这个故事的领会太肤浅了，绝对不是只是教导我们要有礼貌，还有不要迟到啊。他说，那这个到底是、呃，什么意思呢？那他说啊，这个，他说啊，这个故事的开头啊，就是这个“意上纳履”啊，这个故事的开头啊，是这样写的啊。梁长闲从容步由下邳以上，意思就是张良曾经有在有空闲的时候啊，从容漫步游览在下邳的桥上。那他就啊来说，哎、欸，这个他啊在这边这个叫做从容散步啊的这个情境是一个什么情境呢？事实上啊。这个情境啊，这个是啊，他啊呃找了一个大力士啊，去刺杀秦始皇啊，结果失败了。那当然，秦始皇啊，他啊非常的这个震怒啊，要捉拿这个刺客，所以呢，他啊就啊这个派人啊到处抓拿。那当然呢，这个。呃，这个抓拿到底呃有没有抓到呢？当然他没有抓到啊、哦，这个不然的话呢，这个张良就没有办法呃在那边叫做从容的呃散步了。好、哦，所以他并没有这个抓到张良。那这个没有没有抓到这个张良呢，所以张良啊。照理说啊，他应该要很害怕，因为到处都是秦始皇的这个军兵啊，要抓到他啊，要抓他，全天下都在通缉他。但是呢，哎、欸，这个张良果然不是一个普通人，他居然是在大街上啊从容啊的散步。所以呢，当时候他刺杀、啊、这个秦始皇的行动失败了，家财啊，这个也已经散尽了。但是呢，他下一步应该要呃怎么办呢？所以啊，这个张良啊，这个就啊，这个我们看到这个记载啊，就是哎，他碰到了一个他人生非常重要的转折的这个人啊。那这个人呢，啊、呃，就是一个老我们知道的这个老老先生啊，好。那这个老先生呢？呃，在这个《史记啊》這邊啊这边呢，就呃记载啊，说有一老父啊，衣葛自凉所，直醉其履，移下，故谓良曰：“孺子下取履。啊”那这个。老先生呢？呃，这边啊特别记载了他的、啊、呃的一个呃穿衣服，他的穿衣服呢叫做、啊、呃衣和啊衣和这个字啊，他说啊为什么要强调他衣和呢？因为啊古代衣服的颜色和资料啊代表一个人的身份和地位，穿着合衣的、啊。多半是啊，这个低下阶层的人，那像这样一个人呢，一般人是看不上眼的。那但是呢，这里啊，就啊很特别的，就是说，啊，这个人啊，这个穿这个合一的这个老先生啊，走到梁的张良的地方，至梁所，直坠其履啊一下，就是啊，直接把他的鞋子啊，哎、欸，掉了，然后啊。我都可以感觉到，好像有点故意啊，把它丢到这个桥的下面。那所以呢，他说：“哎、欸，这里要细心揣摩。”他说：“他问各位，从‘智良所’这三个字来推断，大家觉得这个老妇和张良是偶遇，还是老妇是故意有目的而来呢？”啊，这个当然啊，你看这个像不像啊？这个。我们呢、啊、读约翰福音第四章啊，讲到主耶稣啊，他要去寻找这个撒玛利亚的富人呢、啊，啊，他这个有一个小的字叫做 d e t e r 啊，绕路。所以啊，你看他这个读史记的这个历史系的老师啊，他啊要读这个史记啊，史记是这个叫做古文呐、啊，文言文呐、啊，那记载得很精简，那他要怎么样去揣摩来领会？啊，这个所谓太史公啊，记载这个史记，在这个文字当中所表达的意思，所以他就说啊，这个智良所啊，就表示啊，他是有意的。那从后面所发生的事情来印证呢，也证明他的确是有意的。他就说，哎，一个很穿的很穷酸的老人家，故意当着你的面呢、啊，让鞋掉到桥下，然后叫你去捡，你会怎么做呢？哎，这个老师啊。他说啊，你这个时候应该把实际盖上，想一想你会怎么样，然后再看看这个故事是怎么样一个情形。好，这个六个字，良恶然欲殴之啊，意思就是说啊，这个张良啊，觉得嘿，非常的惊愕，想要揍这个老人家一顿。哎，这个的确是一个二十几岁年轻人啊，很难脱离啊年轻人的血气习性啊。他有这个血气和习性啊，他才会想要找人去刺杀秦始皇嘛。但是呢，哎，他并没有打这个老人。接下来就说、啊：“为其老啊，将人下,其其下取其、啊、意思就是说啊，一方面他有情感，但是另外一方面呢，他也有理智啊。这个如果啊，理智他就说，如果理智可以控制情感呢、啊，就跟一个人的成就很有关系了。所以啊，他因为这个是个老人嘛，他就强忍啊，强忍去啊，这个呃拿了这个鞋子了。他把这个鞋子捡上来以后啊，这个老人怎么说呢？捋我，意思就是说帮我穿上。他说啊，这个人啊，并并没有道谢，反而啊，叫他帮、啊、他穿上。那这个老师啊，就说啊，从接下来的记记载啊，就看得出来啊，这个年轻人不同凡响之处啊。梁夜未娶女，因长贵女之啊。那这边的记载啊，就说啊，哎，这个《史记》啊，就说啊，不止叫做。跪在那边帮他穿，而且叫做长贵履之。那所以呢，他说啊，这个是啊，他在这里啊，借着这个张良的这个动作啊，来帮助我们看见啊，他人生中的第一件很重要的事，这个事情就是忍。他不只是啊，这个叫做啊，这个帮他拿，还要帮他穿。啊，还不只是叫做跪着穿，而且是叫做长跪履之，所以呢，他就说啊，从这里他就看出一个人生的功课，叫做人生要么就不忍，既然已经忍了，就要一忍到底。好、啊，所以他说长跪履之呢，就是在讲啊一个一忍到底的这件事情。那这个那这个老老人老人家有什么态度呢？就这个老人家啊，叫做以足受笑而去，就是把脚伸出来啊，让这个呃张良把鞋穿上，然后笑着就走了。所以从这里啊，可以看得出来啊，哎、欸，他的确是有意思的。那张良什么反应呢？梁叔大惊啊，这个老师啊很会讲故事，他就说啊，这两个人都是高手，张良也是高手，这个老人家、啊、也是高手。高手和高手过招，那在这个三次的交手当中啊，最后啊，这个老人啊老妇他不惊，反而是张良大惊，这个老妇大获全胜啊。那张良接下来的反应就是啊，随目之，就是目送，一直看着他啊，这个老人啊，这个离开。啊，那结果呢？这个老父啊，就回来说啊：“孺子可教矣，后五日平民与我会此。”他说啊，这个老人离开了很长的一段时间之后，那就啊又回来了。啊，我们在这边先休息一下，等会再回来。欢迎回到哎，我在哪里啊？刚刚我们这有一些大楼的广播打岔啊。那这个呃老人呢？哎，走了很远了之后啊，哎又回来了，说啊，孺子可教矣。后五日平民啊，与我会此。意思就是说啊，这个老人呢、啊，这个走了很远以后啊，又折回来了。那这里啊，这个读历史的这个历史系老师啊，就说啊，这两个人都是高手。啊，这两个人都是高手，他、啊、知道这个老人知道张良会在原地等他。他说，如果这个老人走了很远又走回来，哎，看见张良跑掉了，他就说啊，这个就变成一个笑话了啊。花花所以呢，花花这个张老父没有回来，花花或张良没有在原地等他的话呢，花花这个故事就会变成笑话。那老父回来以后说了什么话呢？就说啊，孺子可教。他说：“既然说可教，老夫一定教了张良什么啊？就从那些刚刚的动作呢，张良就明白了。老夫要教他的第一件事情呢，就是忍。那我们会说啊，这个可以算是教吗？啊，那这个教呢，就是啊，这个叫做道家所讲的点化啊，只有儒家呢才是啊，逐字逐句的讲解啊。所以呢，这个老夫。”这个老妇下面说啊，后五日平民啊，与我会此，就是等五天之后，天都已经亮的时候啊，和我相会在这个地方。那这个《史记》的记载就是说，梁因怪之，贵曰诺啊，就是说啊，他觉得啊，哎，的确这个人是一个特别的人，所以就说啊，好。那。这个故事的后来，当然我们就有一个灵就知道了哈、啊。说，哎，这个张良啊，他等到这个五天之后，他去了，哎，结果这个老妇就已经在在那边了。然后就说啊：“与老人齐后何也？”就说啊：“你跟我们一个老人家约会，但是你比较晚来啊，这个有道理吗？”离开回去吧，后五日早会。这个隔五天以后啊，早点来啊。第五天啊，哎、欸，张良啊，鸡一叫就去了。结果啊，这个老人又在那里，又很生气的对他说：“你又是玩到了，为什么呢？”又说啊：“后日复来，复早来。”那等到五五天啊之后啊，这个梁啊，张良啊，夜半啊，夜未半就往、啊。意思就是说啊，这个第四天啊。到第五天之间呢、啊，这个交界的时候啊，哎，这个、啊、这个张良就来了，哎结结果呢，有请傅毅来，意思就是说啊，这个老人家也是接近半夜的时候就来啊，但是呢，出乎这个老人家意外的是，张良啊，根本第五天还没有到就来了啊。所以就啊，很高兴啊，就很高兴的说：“当如是啊，当如是。”那我们这个细节啊，我们就啊不讲了啊。那主要呢，后面这个呃道理啊，就是啊，要教他、啊、要这个另外一个功课，就是要先啊，特别是啊，这个叫做在这边的打仗，用打仗来说啊。这个就是啊，要啊，这个比人家更早，比人家更先啊。那这个更早，这个更先呢啊，就是啊一个这个打仗的时候啊，所需要这个赞助的这个要点啊，叫做啊绝对的先啊。那这里面有非常多的这个细节啊，这个老师啊读的啊，非常的这个。叫做呃，有他自己的一个呃想法啊、哦。那他从这里啊，他就最后说：“他说这个老人家为什么要教张良这两个道理呢？因为啊，论胆量啊，胆气啊，他敢去刺杀秦始皇那是没有问题的。论才智啊，张良本身也非常聪明，所受的也是当时的第一流的教育。但是很很可惜啊，他不懂得啊忍。”还有先的道理，什么叫做忍呢？忍就是等待最好的时机啊。所以他就说啊，这个历史啊，讲的就是时间，还有啊这个变的学问，万事都有这个时机啊。那有了忍之后呢，你啊就能够去抢抢那个绝对的先。那他就说：“哎、欸，那这个是不是你个人对这个故事的理解啊？啊，你到底有没有根据来说啊？你讲的这个是有道理的。”那他就说啊：“哎、欸，那他就要举一个啊，这个在历史上的故事啊，就是跟张良有关的故事，就是啊，刘邦为何能取天下，关键就在他先入关中。”刘邦为什么能先入关中呢？这就和张良有密切的关系。简单的说啊，真正灭亡秦朝的是项羽。项羽啊，带着楚军在巨鹿之战打败了秦的主力军队，所以秦才会轻易灭亡。而刘邦啊，则是趁项羽在巨鹿决战的时候啊，从秦的南门五关偷偷的溜了进去。那刘邦呢？怎么样溜进去呢？难道秦在南边没有守备吗？啊，当然，这个有啊。那当时候呢，刘邦也带了不多的军队，张良跟在他的身边，要抢先入关。可是啊，秦朝有守将，也有军队。刘邦本来打算硬拼啊，张良却劝啊这个刘邦说啊，听过听说啊，秦的这个守将啊是市场屠夫的儿子。这种出生的人呢、啊，容易动之以利。你先啊虚张声势，让他误以为我们的军队众多，再用财宝去收买他。那结果呢，守军果然答应背叛啊。那刘邦正觉得这个事情已经成定局，没有什么好担心。张良就告诉刘邦说：“立刻攻击。”他说：“诶、欸，我们刚刚不是已经贿赂他们了吗？他们也答应判叛秦了，为什么还要？”攻击呢？那张良啊就说啊，守将叛秦，不代表他底下的人啊也会叛秦。万一发生了变卦怎么办？不如现在就去攻打。那张良之所以劝刘邦这样做，正是因为守将刚收下贿赂，没有意料到刘邦会在此时进攻。正因如此，刘邦啊才能顺利打派秦军，先入关中啊，就是靠着叫做忍还有先的道理取得。先机，他说这个故事啊，到后面有一个十分传奇的结果啊。出一边书曰：“读此则为王者失矣。”后十年興，兴十三年，孺子见我济北，古城山下黄石即我也。遂去，无他言，不复见。但日视其书，乃太公兵法也。那这个是什么意思呢？就是啊，这个老人家他送了一本书啊给张良，跟他讲说，你读了这本书啊，十年以后就可以兴起了。十三年你到蓟北来找我，在古城山下的那块黄石就是我了。于是啊，没有再讲一句话就离开了。所以呢，从此以后张良也没有再遇见这个老妇。后来啊，张良果然去找。真的就找到了那个黄石，因为这个老父啊，从头到尾都没有说出他叫什么名字，所以呢，后来啊的人就叫他黄石公。那等到这个张良啊，到白天看了这个老父送给他的书啊，才知道这个叫做《太公兵法》。那他就说：“故事讲完了吗？还没有哦。”他说：“最后一句很重要，请大家注意读。”良因益之，常习永读之。所以啊，这个张良因为啊觉得这个老人家很特别啊，所以啊常常读，常常读，常习诵讀,读之啊。所以他就说啊，这个什么叫做呃读书呢？他说啊，中国人讲的是功夫，功夫啊就重这个所谓的层次啊。中国人来看啊，读书有三层。第一个层次叫做诵书，诵书是什么意思呢？就是能够背诵书中的内容，能够背诵是学习的第一步。在古人来看，如果你不能背书，不能啊把书中的文字熟烂于心，难道碰到的事事情的时候还去临时翻书吗？所以啊，背书啊是古人的这个基本功。那诵书只是起步。第二个层次叫做读书，什么叫做读书呢？叫做抽绎其意，蕴至于无穷，啊，叫做读，也就是能够分析归纳书中的道理，才叫读书。所以每一本书的文字背后必有作者想要传达的道理，就好像这段张良的故事，我们分析归纳其中的道理，就是忍和先两个字而已，这就到叫做。读书，然后就说会读书，呃，就够了吗？他说当然不够，还有第三个层次叫做念书。这个念书啊，不是用嘴巴念的那个念，而是啊，把书中的道理时时刻刻放在自己的心中去实践它，啊，就是念之在兹的念。所以书中的道理啊，是要用实践去印证。实践有那么容易成功吗？啊，绝对没有啊！讲道理容易，做事难，做的成事就更难啊！因为讲道理容易，道理讲得通就可以了；做事啊，要有现实的条件配合，做的成事都要所有的条件都到位啊，缺个道理都不行啊！所以啊，从念读书到念书中间的功夫啊。就叫做习，就是常习诵读之的习。那习是什么意思呢？习啊，就是啊，这个呃，上面是个羽毛的羽，下面呢、啊、是一个这个白啊。这个在《说文解字》里面就说：“习，庶飞也。”啊，所以呢，这个字的上半字啊，这个羽毛的羽，就是指的鸟儿学飞。鸟学飞有一次成功的吗？绝对没有。啊，他说啊，要摔多少次，最后才学会啊，展翅飞行才能够翱翔九天。人学做事就是这样子，从懂得道理能够实践，必须经过多少次的磨练，多少次的坎坷，多少次的挫折，你才能够明白那个道理要如何实践。看看张良怎么学兵法，常习诵读之，这就是读书的。啊、功夫、啊、我们在这里、啊、休息一下，等会我们再回来。欢迎回到，哎、欸，我在哪里、啊、所以我们刚刚、啊、看到这个张良啊，他最后读这个所谓《太史》呃，太公兵法、啊》，他、啊。所做的叫做常习诵读之，啊，就讲到读书的三步啊，第一个叫做诵，就是背诵；第二个叫做读，就是分析归纳书中的道理，领会了这个其中的道理。那最后呢，就是要实践这个道理，叫做念念书。但是呢，从读到念，事实上没有办法一触可及，就是没有办法一次就成功，所以要常常的习学习啊，反复的学习啊，经过呢。这个很多的磨练啊，挫折才能知道这个道理啊，要如何的这个实践。所以这个老师啊，他就说，读任何的历史书啊，各位也要常习诵读之，才能够让历史啊变成真正啊、呃、有用的这个东西啊。这个张良遇到了这个黄石公，改变了他的一生。他、啊、从一开始找这个大力士啊，要灭这个秦朝，就是杀这个秦始皇。他说：“这个是多么不可能的心愿，但最后他真正做到了。他帮助刘邦啊，把秦朝给灭了，而且呢，还开创了一个西汉的盛世啊。那他呢，呃，真正的学会了这个书中的道理和智慧啊。那这个就是你看，这个老师啊，他读历史，然后呢，从这个读历史里面呢，他就有了一种的学习啊，有了一种的领会。”啊，你如果去读他讲的这一段的这个讲章啊，你就会发现，哎呦，跟我们啊读圣经的故事，然后从里面呢这个看见属灵的意义啊，然后呢要从中啊来学习这个属灵的功课啊，能够实践啊活出啊，其实也是很像的啊。我们今天讲说，我们要认识、经历并活出啊，这个就像啊刚刚这个。老师啊，他说我们这个读书啊，啊，需要有这样子的一个过程啊，都是很类似的。那所以，我们今天在这里啊，这个说，哎、欸，我们怎么在灵里呢？啊，我们就说我们要借着这个已经写出来的话，然后呢，呃，能够让它变成啊，这个主像我们所说的这个话啊，所以啊，这个都是一个叫做基本的学习啊。就是啊，连啊一个叫做世上的所谓的蒙学啊,啊我们觉得是一个叫做启蒙的学问，小学意思就是一个基础的学问。那它啊事实上都有一个这个叫做做学问的过程，也有一个它做学问的道理。那更何况啊，今天我们在这个学习这个圣经，从圣经当中来认识神的心意，也在啊这个圣经当中啊，借着神已经说出来的话。啊，来啊,啊，接受神现在要向我们所说的话的这个过程当中啊,啊，同样的，我们也是要经过很多的这个呃、啊、叫做学习的过程。这个我们常常讲，这个教会啊，不是这个组织的，不是安排的，乃是啊生机的。那到底我们怎么样来领会一个叫做我们乃是在生机里面？呃，学习呢？啊，到底什么叫什麼叫做呃生机呢？那我想我举一个呃最近我揣摩的这个呃想法啊，就是啊，这个有的时候啊，这个呃，在教会生活里面呢、啊，我们就说，哎，我们呢、啊、有一个想要做一个什么事啊，或者是我们已经做了一个什么事啊，不管是我们想要做，或者是我们已经做。结果呢？哎，这个有些人呢、啊，可能呢、啊、觉得哎不应该这样做，他就说啊啊不可以这样做。那当然，我们今天在这个教会生活里面，啊、呃、我们呢、啊、都学习在交通里面来啊接受弟兄们的交通和带领。那在这个学习交通呃带领的过程当中呢，我们呢就啊这个停下来，我们所要做的。那什么叫做我们在这里所说的这个生机，而不是叫做组织和安排呢？啊、呃，我用一个啊，这个我们这个呃开玩笑的时候有会有的时候会讲的话，叫做无招胜有招。意思就是说啊，哎，他禁止我们做一些事，他就会列举一二三四五。那如果我啊呃是叫做生机的。啊，不是安排的，不是组织的，那我就不会啊被这个叫做“不准做一二三四五”这件事情啊来困扰，因为为什么呢？因为我没有非要做这些事情不可。今天如果我们要就是呃盼望呃这个我们讲活基督好了，但是我们就说活基督一定要一二三四五，那结果他不准我们一二三四五啊，我们说我们要过教会生活一定要有。啊，这些的呃方式啊，这些的做法，结果呢，环境不环境啊不允许我们啊有这种方式和这种做法。就好像比如说，我们前一阵子因为疫情的关系，我们呢、啊、不能实体的聚会，我们呢、啊、不能在一起啊吃饭。那如果我们觉得说，哎呀，我们要过教会生活，非要啊这个聚在一起实体聚会，或者是说非要借着吃饭才可以啊。得到人，那我们就觉得说，哎呀，这些做法都不允许了，我们就没有办法继续过教会生活了。但是呢，我们感谢主，如果我们叫做无招胜有招的话，意思就是说，我们完全不被啊这些必须做的这些步骤所、啊、困扰、所、啊、这个捆绑。哎，不准我们做一二三四五，我们就不做这个一二三四五。我们啊，真的学会叫做在邻里啊，照着这个生命的情形来啊，生活来行动，啊，叫做生机的，叫做生命的啊，或者是用我们今天这个一个土的发表，叫做无招胜有招，啊，这个有招就是规机械性的规律性的，非要怎么样一二三四五才可以的，那这个呢啊不一定啊，就是在每一个环境和条件下都允许。但是呢，我们在生命里，在这个灵里，啊，生机的来，呃，和主有接触的话，哎，这个让主来在我们里面真的这个带领我们，那这样子，这个神啊，他就有路。这个任何有一个具体的形式的，呃，招式的、的节奏的，那很有可能啊，就是叫人家很容易就抓住我们的节奏。抓住我们的招式，抓住我们的形式，他就可以啊，在这件事情上叫做击败我们。但是如果我们哎叫做无招胜有招哎，根本啊，他抓不住我们的节奏方式，没有办法预先的判断，真的是在生命和生机里，就叫、啊、这个仇敌他没有呃这个一个。应变的条件。呃，今天我们很抱歉，在这个节目的过程当中，因为这个大楼的这个可能是消防的演练呐、啊，一直有这个声音的打岔，啊，可能影响你这个收听这个节目，啊，但是我们刚好在这个大楼里，我们也没办法避免这样的事情。啊，我们今天的节目就到这里结束，谢谢你今天的收听，我们下次见。